0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio, eu converso com a ilustradora Thaisa Maia.
1: Eu consegui fazer uma base, me estruturar e ganhar mais segurança e até me programar, né, para um dia voltar a ser freelancer e eu já tenho mais um norte do que eu quero seguir na minha carreira. Eu tô conseguindo fazer coisas que. Vamos dizer, trabalhos para clientes que se parecem muito com projetos pessoais mesmo. Eu acho que ser freelancer é isso. você ter pano A, B, C, D. E tá sempre um passo à frente dos problemas que podem aparecer.
0: Oi, Thaisa. Oi, tudo bem? Tudo bem, contigo.
1: Tudo ótimo.
0: Queria já te agradecer por ter topado esse convite, estou muito feliz de conversar contigo.
1: Eu que agradeço, é muito bom estar aqui.
0: Valeu, eu quero então começar te perguntando como que você se tornou freelancer.
1: Então, eu sempre tive trabalhos como freelancer em toda a minha carreira profissional, porque quando eu saí da faculdade eu já entrei como freelancer. Eu tive, assim, dois momentos de ser freelancer na minha vida. Um foi quando eu saí da faculdade, porque eu queria experimentar muito o mercado de ilustração, porque eu trabalho como ilustradora, mas durante a faculdade eu não tinha muito estágio para fazer, eu nunca tive a experiência de trabalhar numa empresa como ilustradora. Então, antes de entrar num regime de CLT, eu queria experimentar coisas diferentes porque é um compromisso grande, né? Você entrar numa empresa, você vai ficar lá um tempo. Então, se eu pudesse experimentar projetos diferentes, em ramos diferentes, eu ia ter uma noção melhor do que eu gosto do que eu não gosto. Então, nesse momento, foi muito legal para mim, até porque eu estava ainda namorando com meus pais. Então, eu ajudava em casa, mas não era, assim, um peso de você ter que se sustentar daquilo. Então, eu tinha mais liberdade para experimentar. Mas aí eu entrei numa empresa depois de um ano, eu fui trabalhar num estudo de animação, fiquei lá três anos, mas durante esse tempo eu ainda mantive alguns clientes e eu consegui fazer uma base, me estruturar e ganhar mais segurança e até me programar, né, para um dia voltar a ser freelancer. E esse ano eu voltei a ser freelancer e está sendo um momento diferente, do que eu tava vivendo naquela época, porque hoje eu já tenho quase cinco anos de formada e eu já tenho mais um norte de, do que eu quero seguir na minha carreira. E tá sendo um momento, assim, ótimo para mim, porque eu tô conseguindo fazer os meus projetos e eu já tenho uma uma gama de opções, assim, de clientes e de mercado para trabalhar. Então, tá sendo mais mais confortável para mim trabalhar agora como freelancer e mais divertido, né? No caso, porque eu tô conseguindo fazer coisas que, vamos dizer, trabalhos para clientes que se parecem muito com projetos pessoais mesmo, sabe? Muitos clientes já chegam em mim falando, não, eu quero uma coisa parecida com isso que você fez, e era um projeto pessoal, então isso é bem legal.
0: Entendi. E a coisa da ilustração, então, veio desde cedo, né? Mesmo quando você esteve no emprego, era animação, imagino que você fizesse bastante coisa relacionada lá.
1: Sim, eu fazia cenário e letra em pré séries. Eu era da equipe de arte, né mas sempre ligada à, à ilustração, né, no caso.
0: E você estudou design na faculdade?
1: Estudei, eu estudei na FRJ e eu sou formada em design gráfico. E lá eu tive a sorte porque era no mesmo prédio da pintura e das belas artes. Então, eu pude puxar várias matérias de artes mesmo, que deram para dar uma complementada no meu estudo de design. Eu acho que o ilustrador que ele tem noção de design, tem noção da técnica de, de arte de pintura, ele acaba sendo muito mais completo, porque tudo que a gente faz vai ser aplicado em alguma mídia. E essas mídias eu aprendi em design. Tanto, assim, eu passei por animação, passei por editorial, eu sei fechar arquivo. Então, isso foi muito importante para mim ter tido essas duas bases, sabe? Eu não tenho uma faculdade de ilustração, né? E foi legal ter todas essa, essas opções na faculdade. E isso deu uma base boa pra mim.
0: O que você comentou da faculdade, de você aproveitar que tinha Belas Artes ali perto e tal, já foi também consciente de essa visão que você tem de que é importante pro ilustrador ter esses dois lados, já vinha desde aquela época?
1: Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ainda noção de que eu podia trabalhar como ilustradora, porque eu não via a ponte para isso. Mas logo no começo, eu assisti algumas palestras de, num evento de design, de alguns ilustradores falando sobre o que eles faziam, o trabalho deles. Alguns deles davam aula na própria faculdade, então eu colei essas pessoas. E eu sempre que eu, que eu tinha alguma dúvida, eu queria entender melhor alguma coisa, eu ia falar com eles. Então, desde a faculdade, eu foquei muito em me tornar uma ilustradora, sabe? Então, até nos projetos que às vezes não tinham alguma coisa necessariamente a ver com a ilustração, eu tentava trazer alguma coisa que pudesse me ensinar mais nesse campo, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer uma capa de livro, eu vou fazer o lettering à mão, vou desenhar esse lettering. E isso é uma coisa que me acompanha até hoje, sabe? E me trouxe muitos ganho, até eu já fiz Nessa empresa mesmo que eu trabalhei fazer cenário de ilustração para animação, eu fiz vários letterings de filme de dentro da própria série porque não tinha muita gente lá que tivesse esse tipo de know-how. Então, por exemplo, saiu um filme do Irmão de Jorel no cinema, eu fiz o lettering do título. Então, porque eu era a pessoa ali que sabia fazer esse tipo de coisa. Então, são coisas que vão se complementando. Lettering foi uma matéria que eu aprendi em design, mas eu trouxe para ilustração. Então, vai muito da vivência. Gente que estudou comigo, que era mais voltado para sei lá, fotografia, tinha um enfoque diferente na faculdade. Isso que é legal na faculdade de design. Você tem várias maneiras de passar por ela. Mas eu sempre foquei em ilustração porque eu sabia que era aquilo que eu queria.
0: Entendi. Interessante, legal. E faz diferença que você tenha tido já essa visão desde o começo, né?
1: Pois é. Não, fez toda a diferença porque aí eu pude aproveitar... Da melhor forma, sabe? Todas as possibilidades. Porque, cara, lá eu tinha muita... Tem muito professor bom, sabe? Muita gente querendo vazar o conhecimento. Então, foi muito, muito importante pra mim aquela época.
0: Demais. Você comentou que, desde o começo também, você conseguiu manter alguns clientes, até no período que você estava no estúdio, né? Como que é essa relação? De onde que eles vieram, então?
1: Naquela época... Cara, até hoje, assim, a maioria dos meus clientes, eles aparecem ou por indicação ou eles me acham em redes sociais, porque as pessoas veem meus trabalhos e aí aí me chamam. Mas a maioria, assim, eu diria que metade, naquela época, quando eu tava ainda, tinha acabado de sair da faculdade, metade era indicação, porque eu tenho muitos amigos designers e nem todos são ilustradores, então... Design e ilustração estão muito próximos e tem muitos projetos que você precisa de um ilustrador. Então, eu era esse contato, sabe? Que as pessoas tinham de gente que ilustra. Então, eu consegui muitos projetos assim. E na época que eu estava no estúdio, eu sempre mantive essas duas coisas em paralelo. Eu não procurava ativamente porque só para pouco tempo. Quando você trabalha oito horas no dia sobra pouco tempo pra você fazer frila, então não procurava coisas novas, porque os que apareciam já ocupavam todo o tempo que eu tinha essa lente, sabe? Mas deu pra intercalar bem, assim, durante aquela época. Foi cansativo, mas valeu a pena.
0: É, e você falou que é interessante que boa parte dos clientes chega já pedindo um trabalho parecido com o seu, né? Tipo, parecido com seus projetos pessoais.
1: Então, teve até um caso recente que eu fiz um... Trabalho pro o Bondinho, eles chegaram em mim, eles não conheciam, até hoje eu não sei quem chegou, como chegou, mas eles me acharam pelo Instagram, eles viram um desenho que eu tinha postado e, e aí eles me chamaram para fazer um trabalho para eles, naquele estilo que eu tinha desenhado no projeto pessoal. Por isso que eu até falo assim, cara, para gente que tá começando, para gente que é ilustrador, Sempre postar os seus trabalhos nas redes sociais. Porque, cara, naquela época, então, eu não estava nem produzindo tanto trabalho pessoal e mesmo assim já chegou gente, sabe? E quando você tem uma constância e posta coisa, você começa a criar essa... Começa a criar forma, né? O seu trabalho acaba ganhando uma notoriedade, as pessoas lembram de você com mais frequência e chamam você para uma coisas.
0: E como que você faz para equilibrar o tempo que você dedica para trabalho pessoal e como que você organiza a sua rotina assim, se você tem uma rotina?
1: Então, a minha rotina, ela acaba variando dependendo do projeto que eu faço, porque se tem um projeto que eu preciso de pouco tempo para fazer e é muito muito trabalho, eu acabo focando só nele mas hoje em dia eu equilibro minha rotina mais meio a meio assim eu faço tanto trabalho de cliente como trabalho para mim no dia a dia eu vou intercalando porque funciona melhor para mim e variando o que eu estou fazendo sabe e até se eu tiver uma uma margem de tempo maior então eu vou fazendo o que eu tiver com mais vontade de fazer na hora porque aí é muito mais fácil você fazer, sabe? A tarefa se você tiver no pique daquilo. Então, se eu acordar e estiver fazendo um projeto que eu tô muito pilhada de fazer, eu vou fazer ele que eu até consigo fazer mais do que num dia que eu não estaria muito motivada, sabe?
0: Sim, a questão de render bem tem muito a ver com essa motivação também, né? E é por isso que acho que te procurarem por causa do estilo é uma vitória, assim, como ilustradora.
1: Pois é. Uhum.
0: E aí você... Conseguiu manter mais ou menos a rotina nesse período? Como é que estão os trabalhos? Tem chegado coisa?
1: Cara, então, a minha rotina... Eu voltei a ser freelancer no começo de fevereiro. E no... logo em março mudou tudo, né? Mas em fevereiro eu estava conseguindo uma rotina... Estava estudando algumas rotinas. E depois chegou março, veio... Quarentena e eu falei: Ah, não vai mudar nada, não. Só que aí a gente teve corona aqui em casa, <risos> e aí eu fiquei três semanas a sem desenhar, então eu fui me readaptando. Tipo assim: a gente teve corona, depois eu fiquei três semanas a sem desenhar, e depois eu voltei a desenhar fazendo um super projeto sobre o corona. <risos> então minha rotina foi assim: de um nível estável para zero, para hiperprodução, porque eu voltei a fazer tudo que eu fazia e ainda voltei com um super projeto E agora eu ainda estou ajustando essa rotina e é difícil dar o meu referencial para generalizar, porque esse meu projeto que eu fiz, ele teve muita visibilidade. Então, muitas pessoas vieram falar comigo e propor projetos por causa dele. Então, eu não sei se... Se eu não tivesse fazendo nada, isso teria mudado. Mas eu senti muita diferença quando eu saí do estúdio e voltei a ser frila numa questão de, vamos dizer, eu voltei a, a fazer meus trabalhos pessoais, voltei a postar mais ativamente nas redes sociais, que elas estavam quase abandonadas, porque quando você trabalha 8 horas, chega em casa, faz frila, faz frila no final de semana, não sobra muito tempo para você criar suas próprias coisas. Então, eu senti muita diferença, assim, quando eu voltei, assim, a fazer, como as minhas redes sociais cresceram absurdamente, sabe? E foi um negócio, assim, eu só voltei a postar as coisas com frequência e as minhas redes cresceram, sabe? Não teve nenhuma mágica, sabe? <risos> então, eu acho que isso foi um aprendizado, assim, importante, tipo, você sempre apostar, em estar tá atualizando o que você está fazendo e se atualizando também, porque eu estava sentindo muita falta de criar para mim mas só para não fugir muito do assunto, voltando à rotina <risos> eu ainda estou estruturando ela é, agora eu estou voltando a fazer meus projetos pessoais estou com dois filhos agora que ocupam mais ou menos a maior parte do meu dia mas eu geralmente faço um ou outro durante o meu dia é porque assim, eu geralmente separo meu dia em blocos, sabe? Por exemplo, de manhã eu não gosto muito de pegar nenhum projeto ainda, porque eu sinto que eu sou mais lenta de manhã quando eu começo a fazer as coisas. Então, eu geralmente faço meu café da manhã, eu vejo algum episódio de série, eu jogo videogame, eu faço essas coisas que são lazer mas eu acho que fazer elas logo de manhã já me libera, porque eu não fico querendo fazer elas depois que eu terminar de trabalhar. Se eu já fiz elas de manhã, eu já, já pronto, já, já joguei tudo que eu tinha que jogar. E tem uma, uma hora limite que eu tenho que fazer o almoço e eu tenho que almoçar. Então, no máximo, até 11 horas, meio-dia, eu já terminei isso. E eu geralmente começo a trabalhar por volta de uma hora da tarde e trabalho até oito horas por aí. E eu geralmente tento liquidar logo os projetos que eu tô com mais vontade de fazer, porque é aquilo que eu disse, né? Você começar com uma coisa que você tá com, um, com mais vontade, assim. Claro, sem, sem deixar os projetos que você tá com menos vontade sofrerem, né? <risos> e eu vou tentando achar um balanço nisso. Tem projetos, às vezes, que eu faço um pouquinho, aí troca, vou pra outro e vou intercalando, vou resolvendo eles. E aí eu vou estruturando meu dia assim. E eu trabalho também, eu geralmente trabalho todos os dias da semana, até final de semana. Mas final de semana eu acabo colocando mais projetos pessoais e projetos que eu faço, testes que eu faço. Mas não tem muita regra não, assim. Porque ainda mais agora em quarentena, que todos os dias são o mesmo dia, acaba sendo melhor pra mim que fica uma constância mas eu prefiro trabalhar todos os dias porque eu posso trabalhar uma quantidade menor de horas em cada dia, ficar mais suave e tudo, e eu consigo intercalar, porque eu moro sozinha, então eu também tenho que fazer algumas coisas pra casa e eu vou intercalando isso com a rotina de freelancer que eu tenho, e isso acabou dando um balanço legal para minha rotina
0: Entendi. Cara, é muito interessante isso de começar o dia com o lazer e relaxando. Na verdade, geralmente a gente tem a visão de ganhar o biscoito, assim, né? Tipo, trabalha pra caramba e depois uhum. vai esfriar a cabeça.
1: Pois é, é. é uma, uma coisa que eu. que eu tô testando agora, pode ser que, que depois eu mude, mas até porque de manhã eu não. Eu, quando acordo, eu sinto que eu ainda não... Minha mão não tá com firmeza ainda para desenhar, sabe? Eu preciso ainda de um tempinho para fazer meu corpo inteiro acordar. Teve uma época que eu tava fazendo yoga também de manhã, muito bom, para dar esse up. Mas também ir fazendo outras coisas para justamente, pro seu corpo acordar, é legal. Enfim. Tem funcionado muito bem para mim.
0: Muito bom. Nossa, demais. <risos> é, queria te perguntar também como que é a parte de finanças, assim, como que você lida com a grana, principalmente porque acredito que você tivesse um fixo no estúdio e não, não faz tanto tempo que você passou a ser freela de novo, né? Foi logo que entrou a quarentena uhum. também, então não tem muito um padrão.
1: É, realmente não tem, mas ser freelancer era um plano que eu tinha já... É voltar a ser freelancer. Assim que eu entrei no estúdio, eu nunca abandonei meus clientes, porque eu já pretendia voltar a trabalhar só com isso. Justamente porque eu gosto dessa ideia de você ter mais tempo para você investir em você, né? De ter tempo para fazer os seus projetos. Então, assim, finanças, eu sempre me preparei para esse momento de, de ser autônoma de novo. Então, eu sempre. Tive uma reserva de dinheiro e eu só ia voltar a ser freelancer, assim, um dia se eu já tivesse uma boa reserva. E é isso que me dá tranquilidade. Eu acho que, assim, não tem como você ser pego de surpresa se você se preparar para os problemas da vida. Então, eu acho que ser freelancer é isso. Você ter pano A, B, C, D. E estar tá sempre um passo à frente dos problemas que podem aparecer para você, então foi isso que eu fiz eu sempre guardei dinheiro, sempre assim, cara, no estúdio eu tava trabalhando e eu tava ganhando, assim, anualmente tava ganhando mais como freelancer do que, do que trabalhando lá então eu conseguia já me sustentar com o dinheiro que eu ganhava num e o outro guardava, então eu consegui fazer uma boa reserva e isso é o que me dá tranquilidade hoje porque eu posso escolher os clientes que eu vou escolher para trabalhar e também ter a tranquilidade tipo, ah, esse mês não, não tem cliente, então eu vou focar em fazer os meus projetos, porque é isso que vai chamar mais cliente então, eu fico muito feliz de ter feito essa reserva porque é o melhor cenário que você pode trabalhar sabe como freelancer, é você ter essa segurança e essa tranquilidade de, de poder escolher e, e não ficar, sabe, à mercê de não saber se você vai conseguir sustentar porque eu já Antes de, de se voltar a ser freelancer, eu já tinha feito essa, essa garantia.
0: Entendi, esse planejamento é importante e até acho que emendando um pouco, você falou que você planejou por um bom tempo e organizou essa questão financeira e hoje você tem algum plano de carreira de curto ou de longo prazo?
1: Em relação ao financeiro, eu sempre tentei diversificar a fonte então, assim, eu tenho um cliente fixo no mês, só que eu vou ver se eu consigo uma maneira de, de expandir, por exemplo, a minha marca. Eu vou criar produtos que eu possa vender e também ser uma fonte de renda. eu Teve uma época que eu estava dando aula. Então, é mais uma maneira de você gerar renda. Você pode ter produtos em uma loja online que você não vai ter nem trabalho de entregar, produzir, e aí você bota as coisas lá e também vai ser uma fonte de renda. Então, eu acho que diversificar é mais uma mesma maneira de garantir isso. Agora, de plano para minha carreira, eu queria ainda diversificar o alcance do meu trabalho porque eu queria estudar novas maneiras de aplicar ele na minha própria marca. Tipo, criar novos produtos, novas maneiras dele ser veiculado, vamos dizer, eu nunca preguei, por exemplo, trabalho de editorial, trabalho para revista. Então, eu tenho pensado em fazer alguns trabalhos pessoais que se encaixem mais nesse tipo de projeto, porque aí talvez surjam um projetos para eu fazer nesse campo. Então, eu tenho muito interesse, por exemplo, em ter algum trabalho em editorial e talvez alguma coisa ligada com moda, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu queria fazer uns testes, assim, para mim, no caso, e se ficar legal continuar fazendo umas coisas assim, e, e ver se cola. <risos> eu tava querendo, pensando um pouco nisso, porque foi uma área que eu nunca trabalhei, assim, como freelancer, e é uma área que eu gosto, eu acho interessante. Então, queria aproveitar esse tempo que eu tenho de fazer projetos pessoais para fazer alguma coisa voltada para isso.
0: Entendi. Você tem alguma história marcante da vida de freela assim, que foi importante, alguma coisa na sua carreira que te fez pensar? Acho que até a própria história da sua última série é bem marcante, né?
1: Ah, sim. É, cara, essa história ela foi bem, bem forte pra mim, porque nasceu de um projeto que eu queria fazer pra mim, eu não sabia nem se eu ia postar, mas já que aquilo começou a tomar forma e... Assim, abrindo um parênteses aqui pra quem não viu, eu fiz uma série ilustrada sobre como o coronavírus impactou a minha família, porque aqui em casa a gente teve e eu acabei perdendo a minha avó. Então, eu comecei a fazer essa série primeiro para homenagear ela, mas eu queria também arranjar um jeito de dar esse olhar de dentro, de como eu estar tá nessa situação, até para ajudar alguém, quem sabe, alguém que está na mesma situação ou conscientizar alguém que não está acreditando levando a sério nem isso. E também agradecer as pessoas que me ajudaram nesse processo, meus amigos, meus familiares, todas as pessoas que estiveram ao lado, mesmo de longe. E aí eu fiz essa série em quadrinhos e eu ia postando diariamente e teve um retorno inacreditável, assim, e dei entrevista na TV, na rádio, parecendo no um Estadão, sério, foi, assim, bem importante, sabe, esse projeto. E foi uma coisa que eu não tava prevendo antes. Depois eu fico pensando, cara, como é... Foi um projeto super pessoal que eu fiz. E uma história minha, sabe? Uma história que vem, sabe? Muito de dentro de mim. Aquelas imagens eram assim... Quando eu lembro do que eu vivi, eu lembro... Eu penso em imag... naquelas imagens. Foi exatamente o que eu transmiti. Então, as pessoas se conectaram com aquilo de uma forma muito grande, muito forte, então eu fico vendo, cara, às vezes que eu contei histórias ou fiz projetos que trouxessem essa verdade, todas as vezes que eu fiz projetos assim, eles tiveram um impacto muito grande na minha vida e nas pessoas também que consumiram os projetos. então esse projeto foi muito marcante para mim, porque eu pensei, cara, eu preciso... Continuar fazendo isso, continuar colocando a minha verdade nas coisas que eu faço. Porque a gente vê... Cara, eu, quando eu estava começando, a gente acaba mirando muito é, do lado de fora, assim. Vendo... Ah, poxa, eu ia... O primeiro livro que eu ilustrei, eu, eu fiz sobre caixinhos dourados, Eu ia procurar referência em castelos, em lugares distantes, e, tipo, coisas que não existem aqui. E, sabe, a gente quando a gente conta coisas que estão perto da gente, a gente tem mais propriedade pra falar delas, e a gente traz mais verdade. Isso que cativa as pessoas, então... Eu já tava seguindo essa linha, mas esse projeto, ele veio, tipo, cara, é isso, você tem que contar as suas histórias. E não é nem só, assim, tipo, pô, contar tudo que acontece na minha vida. Não é isso. É... é mais assim, você trazer as coisas que você gosta pro seu trabalho, pro que você faz. Claro que, pô, você fazer o trabalho de um cliente, não dá pra você botar tudo o que você quer. Mas, assim, nos seus projetos, no que você acredita, no que você produz, você tem que botar o que você é, sabe? Eu acho que é... isso faz toda a diferença. Poxa, eu vejo... Tem artista que eu sigo que eu não sei nem a cara, não sei nem se é homem ou mulher, não sei. onde a pessoa vem e eu acho que... Tudo que a gente gosta se reflete no nosso trabalho. Então, se a gente puder falar sobre essas coisas, eu acho que só enriquece. Então, foi muito positivo esse trabalho por causa disso. Porque ele confirmou muito essa ideia.
0: Cara, muito legal. É bem louco isso das referências mesmo. Acho que às vezes a gente tende a buscar o que a gente sabe que está consolidado ali. E é claro que não vai ter nada consolidado que é parecido com a sua vida, né? <risos> tipo.
1: Pois é, sim. É muito louco isso.
0: E aí, eu queria saber se você tem alguma indicação, além da sua própria série, claro, <risos> para o pessoal durante a quarentena assistir ou ler alguma coisa, alguma atividade nesse período?
1: Então, já que você falou, eu vou... Eu, eu, tinha feito, eu fiz uma lista aqui, mas eu, eu entendi. É, quem quiser ler esse meu quadrinho, pode ir no meu site ou no meu Instagram. Eu até recomendo você ir ver no Instagram porque criou uma outra camada de leitura, porque eu ia postando diariamente e aí, nossa, eu fico até arrepiada de lembrar. E as pessoas, elas iam me acompanhando na narrativa nos comentários. Isso foi muito legal, sabe? Porque eu recebi muito apoio, assim, eu, eu recebi mensagens de pessoas que estavam na mesma situação e que também se sentiram apoiadas por essa corrente toda. Então, isso, eu acho que é a mídia é mais legal de você acompanhar, até porque tem fotos e vídeos de meus avós, assim, coisas além do próprio quadrinho, então eu acho legal ver por lá. E de conteúdo eu trouxe duas coisas que eu tava consumindo bastante, assim, no começo e até hoje eu uso... É, o primeiro é um aplicativo que provavelmente alguém já indicou aqui no seu podcast, mas, eu, cara, ele foi um que me ajudou bastante, que é o Togo. Quando eu virei freelancer, ele foi uma super ajuda, porque no começo eu ia trabalhando, ok? Chegava no final do dia, eu ficava tipo, putz, é, não trabalhei nada, tem que trabalhar mais. Nunca achava que eu tinha trabalhado o suficiente. E aí eu falei, não, ok, eu vou começar a contar as horas. Eu comecei a usar ele para separar pelos projetos, para ter uma noção de quanto tempo eu estava fazendo em cada um. Só que me ajudou muito, porque eu vi que eu estava trabalhando muito mais do que eu achava que eu estava trabalhando. Então, ele é um aplicativo que ele conta as horas de trabalho. E ele é muito bom. Então, assim, eu recomendo para todo mundo que é freelancer, porque ele me ajudou bastante. Eu queria fazer uma recomendação também de atividade física, ainda mais agora que tá todo mundo de quarentena e não tem muito, muita opção, né, de casa. Que é o Yoga with Adriene, que tem no YouTube. É um canal de uma moça e, cara, eu, quando eu tava... agora eu dou uma parada, mas eu pretendo voltar, assim, sei lá, amanhã. Porque é uma coisa que, que é muito boa. Eu sempre falo, tipo, não, amanhã eu volto. Mas eu realmente vou voltar. Eu parei com causa disso do coronavírus e até hoje não, não voltei. Mas era uma coisa assim, quando eu fazia, o meu dia começava muito melhor e a Adriene é super simpática, ela é ótima. Então, eu recomendo muito fazer. Agora assim, de ajudar durante a pandemia, cara, é... Uma coisa que eu não estava fazendo tanto no início, mas ultimamente eu tenho feito com mais frequência é ligar com meus amigos, é falar com pessoas, porque... Eu moro sozinha, então eu, no começo, eu tava sentindo muita falta de falar com gente, de ter contato com alguém. Então, você falar com os seus amigos, cara, isso parece que não, mas faz muita diferença no longo prazo, você não se isolar muito, você ter sempre um canal de, social, né, pelo menos, pra poder interagir, porque senão fica muito, muito tempo sozinho, não, pra mim não faz muito bem, eu preciso tá conversando com alguém, tá entrando em contato com alguém, nem que seja pelo menos uma vez
0: por semana, assim, uma call. Cara, e no seu caso foi uma transição meio foda também, porque você tava trabalhando num escritório com outras pessoas, aí logo que você passou a trabalhar na sua casa e já mora sozinha, entrou isolamento tipo, uh -huh. tudo de uma vez.
1: <risos> tudo de uma vez só, trocado do, do, de zero a mil em três segundos.
0: <risos> é, isso é isolamento <risos> mesmo.
1: Pois é, eu tô falando até com meus gatos aqui, eu passo o dia conversando com eles. Eu nunca mandei tanto áudio na minha vida, sério. Tem uma conversa que eu fui eu tava fazendo backup esses dias, eu fui ver quantos áudios eu tinha mandado e pra uma das pessoas eu cheguei a mandar 5 mil áudios, quer dizer, em... não eu sozinha, né? A conversa inteira tinha 5 mil áudios, eu falei, Ok. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa.
0: Não, é motivo de orgulho, na moral.
1: Cinco <risos> <5, 000. risos>
0: Muito bom. Por último, então, Thaís, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas pra você mesma no passado sobre a vida de Frila, quais seriam?
1: É a pergunta
0: de um mil de dólares, né? <risos> é difícil decidir,
1: né? Cara, eu daria duas dicas. Uma eu já até falei aqui. Uma coisa que eu fiz muito e que eu, cara, isso foi muito acertado, é sempre investir nos seus projetos pessoais e sempre ser constante em estar tá fazendo e estar tá mostrando isso. Porque isso foi o mais retorno, assim, de cliente e de progresso até pra mim, na minha arte, estar tá sempre experimentando alguma coisa, sabe? Tipo, pô, teve um projeto que eu fiz que foi sem aves brasileiras eu comecei a fazer porque eu precisava ganhar prática em pintura digital. Então eu fazia um passarinho e aí no próximo eu ia testando uma técnica diferente. E aí o projeto acabou crescendo, as pessoas começaram a gostar e eu não estava prevendo essa ligação. E me chamaram para alguns freelas por causa desse projeto. Então é mais, Pô, sabe? Eu acho muito importante você fazer suas coisas sempre. Porque isso vai dar um retorno para você naturalmente. Assim, com o tempo, é só ter paciência e fazer as coisas com calma e constância. E... Agora, uma dica que eu daria para mim é pensar melhor assim, no que você investir. Porque eu vejo que, às vezes, eu investi em coisas que eu não usei bastante. Vamos dizer, até 2008. 2015, 2016, eu só trabalhava com um tradicional e eu acumulei uma quantidade inacreditável de material para coisas tradicionais, tipo, ah, muito papel, muita tinta, muita coisa. E hoje em dia eu não uso, sei lá, 90% deles, <risos> porque agora eu faço praticamente tudo digital, então não precisaria ter investido tanto naquilo. Podia ter dado uma balanceada, ou, tipo pelo menos ter estudado esse investimento. assim Vai valer a pena você investir tanto, assim, não digo nem só dinheiro, mas tempo, né? Claro que esses materiais eu vou acabar usando até o final da minha vida, mas eu acho que tem coisas que você pode focar melhor. Então, eu daria essa dica para mim, para a Thaís que está começando
0: demais, acho que principalmente material artístico é uma coisa que tem momentos em que a gente se empolga e aí você vai ver se tem até coisa repetida nossa. é tudo
1: uhum. pô, tem coisa aqui que eu nunca nem usei eu fiz, nossa, eu preciso guardar isso aqui, porque isso vai ser muito importante pra mim, até hoje não usei vou ter, que, <risos> vou ter que fazer o contrário né, vou ter que vou criar, vou ter que voltar a fazer tradicional pra gastar esses materiais porque dá pena, né <risos>
0: É, tem que fazer umas ilustrações, tipo, A1, sabe? É,
1: pois é. <risos> Pô, muito papel. <risos> eu só senti quando eu mudei, para morar sozinho, sozinha. Eu falei, caramba, <risos> nem dá pra guardar na HD. <risos>
0: <risos> Demais, Thaís. Eu queria te agradecer de novo pela conversa. Muito bom conversar contigo.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você.
0: Não, não é assim, 5 mil áudios, mas espero que tenha sido legal pra você também. <risos> <risos>
1: Eu tava treinando todos os meses, <risos> treinando pra, pra falar em podcast. <risos> Hoje, eu nunca tinha gravado. Agora, abrindo um parênteses aqui, eu nunca tinha gravado. Raramente eu gravava a minha própria voz nos meus stories. E ultimamente eu tenho feito alguns stories falando. E aí a quantidade de mensagens, gente, nossa, Thaís, que voz bonita. <risos> eu fiquei tipo, pô, deve ser uns meses que eu tô treinando, mandando só áudio pros meus amigos. Eu não escrevo mais, eu esqueci como escreve. E eu só mando áudio agora. Eles que lutam. <risos> podcast... Eu já termino o áudio, quando, quando é longo, eu termino assim. Então, muito obrigada por ouvir esse podcast. Assine o nosso Patreon, siga nossas redes. <risos>
0: Muito bom, eu já vou usar essa sua despedida, então.
1: Me apropriei do seu áudio. Pode usar.
0: Obrigado, Thaisa. Eu
1: quero ver
0: isso. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$ reais mensalmente no apoia.se. Valeu e até o próximo.